0: Und dieser Output jetzt in unserem System ist natürlich vor allen Dingen finanziell. Oder beziehungsweise das, das ist dann das Resultat dessen, was ich an Leistungen hier raus in die Menschheit und ins Universum gebe. Und es kommt dann in Form einer Energie, zum Beispiel Geld, auch zurück.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genie's aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Sven, jetzt bist du ein Mensch, der Erfolge vorzuweisen hat, der sich einen Lebensstil, einen Lebensstandard erbaut und aufbereitet hat, den die meisten Menschen sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, weil du ja tatsächlich mit Digistore24 ein Imperium aufgebaut hast. Also das ist so, das was Google bei der Suchmaschine ist oder Amazon bei Online-Bestellung, das ist Digistore für Erwerb von digitalen Inhalten, Kursen und Seminaren und Co. Wie war die Idee möglich und hättest du das mal gedacht im zweiten Semester, als du Zahnarzt
0: studiert hast, dass du das später machen wirst? Ah, das ist ein sehr interessantes Thema, denn als ich, die, also ich wusste schon als Kind und als Jugendlicher, dass ich eigentlich ein Unternehmer bin und als Unternehmer arbeiten möchte, die Entscheidung Zahnarzt zu werden, war eigentlich nur eine rein konservative Entscheidung, weil ich a, zufällig ähm, in meiner Jugend sehr viele Zahnarztsohn-Freunde hatte, noch jetzt noch habe, Einerseits und andererseits eben ich deswegen weiß, dass Zahnärzte nicht tief fallen können. Also wenn du Zahnarzt bist, bleibst du Zahnarzt. Das ist in anderen äh, Studiengängen nicht unbedingt so. Also wenn du jetzt ein Managementstudium hattest, wenn du ein Einsatzstudium in BWL hast äh, abgeschlossen hast oder in ähm, Jura etc., dann kann es immer noch sein, dass du halt äh, es nicht packst in der freien Wirtschaft und dann eben irgendwie eine sehr einfache Arbeit machen muss. Das hatte ich öfters gesehen bei Praktika. Das hat mich irgendwie so ein bisschen erschreckt, weil ich habe einfach nur das, die, die Zahlen gesehen und ich habe halt äh, gesehen und gewusst, 99,9% der Leute, die äh, Unternehmer werden wollen, die schaffen es nicht. Oder generell, die in der freien Wirtschaft eine hohe Position haben wollen, die schaffen das nicht. Und deswegen habe ich dann einfach nur quasi gesagt, okay, das hat mich dann abgeschreckt davon meiner Neigung nachzugehen. Deswegen bin ich erstmal Zahnarzt geworden, weil ich halt weiß, egal was passiert, ein Zahnarzt bleibt immer ein Zahnarzt. Und also hast du immer einen gewissen ähm, sozialen Status und du hast immer einen gewissen ähm, Lebensstandard und eine gewisse Flexibilität, weil ein Zahnarzt wird auch eigentlich nie arbeitslos, weil Zahnmedizin immer irgendwo auf der Welt gebraucht wird. Und es kann eigentlich nicht wirklich wegrationalisiert werden. Es sei denn natürlich, wir haben Super-AI, die einfach auch sowas kann, aber dann sieht die Welt auch schon mal schon wieder ganz anders aus. Deswegen war das eine reine Sicherheitsentscheidung und ich versuche halt immer Risiken zu minimieren. Ganz, ganz stark.
1: Also die nächste Parallele. Nicht nur Studium bei einander, sondern auch bei mir war das BWL-Studium eine sehr sichere, bewusste Entscheidung. Auch wenn du recht hast, mit BWL-Studium wirst du nicht immer durchkommen. Als Zahnarzt schon. Jetzt sagst du aber innerlich in dir selber, hast du gespürt, du bist ein Unternehmer, da schlummert etwas in dir. Wann war der Zeitpunkt gekommen, zu merken, obwohl ich den sicheren Weg eingeschlagen bin, ich gehe jetzt, ich schere aus und gehe dem nach, was du gefühlt hast.
0: Ah, das war eigentlich mehr so eine Art negative Reaktion auf das, was ich in der Zahnmedizin tun musste. Im Zahnmedizinstudium musst du gewisse Umsatzpunkte machen nach der zahnärztlichen Gebührenordnung, und diese Umsatzpunkte, das ist letztendlich das, was dann äh, in, in der Abrechnungstabelle dir ein bestimmtes Einkommen für deine Praxis bringt. Ähm, aber diesen Umsatz musst du auch als Student bringen, um ab diesem Min Mindestumsatz überhaupt das Semester zu bestehen. Wenn du diesen Umsatz nicht gebracht hast, auch wenn du alles perfekt gemacht und gelernt etc. hast, dann fällst du durch. Und deswegen wurden wir schon als Zahnmedizinstudenten auch sehr auf Umsatz getrimmt. Und ähm, bei der Behandlung der Patienten habe ich gemerkt, also in der, im, im, im Grundstudium hatte ich gemerkt, okay, das machst so du praktisch nebenher noch eine Zahntechnikerlehre, neben dem Studium, ähm, habe ich dann schon gemerkt, okay, das macht jetzt nur mäßig Spaß. Aber wenn die Patienten, die echten Patienten kommen, dann, dann kommt der richtige Spaß. Dann macht es aber Spaß. Und dann hatte ich aber gemerkt, okay, das macht ja noch weniger Spaß. Und da hatte ich schon gemerkt, bezüglich dieser Umsatzpunkte, ich will eigentlich nur die Dinge machen, die mehr Umsatz bringen, und ähm, nur die Dinge interessieren mich eigentlich und die wollte ich sogar dann auch noch maximieren irgendwie. Das heißt, ich war irgendwie so 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 umsatzfokussiert, dass ich dann gedacht habe, okay, aber mich interessiert ja jetzt eigentlich nicht so sehr... Ähm war jetzt den Menschen so sehr zu helfen bei ihren medizinischen Problemen, sondern mich interessiert es halt, den Umsatz zu maximieren. Und dann hatte ich halt so, eine, so einen internen Konflikt. Ja, und habe dann gedacht, okay, du wolltest ja eh schon eigentlich immer eher ein Unternehmer sein oder werden. Da habe ich mich dann wieder daran erinnert. Vorher hatte ich mich ein bisschen mit diesem zahnmedizinischen Weg, weil er sicherer ist, abgefunden gehabt. Aber dann habe ich gemerkt, okay, das, das liegt mir so nicht. Ich habe richtig Aggression gekriegt, wenn ich Arbeiten machen sollte, die wenig Umsatz bringen hier irgendwie zum Beispiel Druckstellen aus Prothesen rausfinden. Das dauert auch eine Zeit lang. Ne? Da kommen Leute mit so Schleimhautdruckstellen, dann guckst du die Druckstelle, dann, dann schaust du, dass du die ein bisschen reduzierst und so. Es ist auch Zeit, auch wenn nicht, bringt aber gar keinen Umsatz. Und äh, dann da habe ich mich so dagegen gesträubt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich bin halt so veranlagt, ich kam halt so auf die Welt. Ich bin Unternehmer, ich muss das auch leben, weil ich bin so veranlagt. Sonst würde ich mich ja völlig verleugnen. Also war das halt auch quasi so eine Art persönliche Selbsterkenntnisreise.
1: Also, super schön, dass du es beschrieben hast, wie du das auch beschrieben hast. Also du sagst, du musst diesen Weg der Ungewissheit gehen, um für dich noch mehr einzugestehen. Für manche ist das dann das Kapitalistenschwein und für dich selbst ist es die ehrliche Anerkennung dessen, was in dir schlummert und dass du für bestimmte Werte nicht bereit bist, aufzustehen und bestimmte Dinge dir ja mir in der Hand liegen, ne? Also so eine ah. ehrliche Selbstreflexion, das zu sagen, das bin ich, das bin ich nicht. Und auch die Ehrlichkeit zu sich zu haben. Weil es gibt ja Menschen zum Beispiel, die mit Geld gar nichts anfangen können. Und, und die sind schon böse, wenn du mit ihnen Monopoly spielst. Ja, Ich kenne solche Menschen, wenn du sagst, dass mal Monopoly spielen, die sagen, nee, so ein kapitalistisches Spiel gibt es bei uns nicht. Du
0: Ja, es, ich meine, es gibt ja sozialistische Länder, die, diese Menschen können gerne in sozialistischen Ländern leben. Deswegen kann man ja, bin ich für freie Wahl, ich bin für Freiheit. Und äh, das können sie ja gerne machen ich sag mal, im Leben ist es halt für mich so, warum mag ich den, die, ich nenne es jetzt mal die, die freie Marktwirtschaft, weil ich würde jetzt auch nicht sagen, wir leben jetzt in so einer Art reinem, also das Wort Kapitalismus ist für mich schwierig, weil es gibt solchen und solchen. Zum Beispiel ist China für mich auch kapitalistisch, aber gleichzeitig auch sehr sozialistisch und kommunistisch. Das ist halt einfach, ähm, das Leben ist irgendwie so strukturiert, dass du irgendwie ständig dich anstrengen musst. Als, als sei der Sinn des Lebens eine Art ständige Anstrengung. Also das ist irgendwie immer implementiert. Und es ist jetzt eigentlich völlig wurscht, ob du jetzt in einem kapitalistischen System lebst oder in einem sozialistischen. Es ist halt ständig irgendwie immer was zu tun. Und wenn du dann zum Beispiel sagst, ähm, jetzt mit etwas äh, einer Prise stoischer Philosophie, wenn du das einfach akzeptierst, dass das Leben so aufgebaut ist, dass du irgendwie eine gewisse Leistung erbringen musst, um ein gewisses Resultat zu erhalten. Und du brauchst halt ständig irgendwie ein, eine Leistung und dann kriegst du dafür ein Resultat. Und das fängt schon an beim morgens aufstehen. Du musst irgendwie, wenn der Wecker klingelt, aus dem Bett gehen. Das ist auch schon eine Leistung. Und das Resultat ist, dass du dann deinen Tag starten kannst dann war es für mich einfach nur so eine Sache, okay, ich akzeptiere es einfach und ich versuche gut darin zu werden. Das heißt, ich versuche meinen Output, meine Leistung zu maximieren und, zu, ähm, und sogar gut darin zu werden und es zu mögen. Und dieser Output jetzt in unserem System ist natürlich vor allen Dingen finanziell. Oder beziehungsweise das, das ist dann das Resultat dessen, was ich an Leistung hier raus in die Menschheit und ins Universum gebe und es kommt dann in Form einer Energie, zum Beispiel Geld, auch zurück. Und das ist einfach ein System, dem wir ausgesetzt sind hier in diesem, ich nenne es mal, Spiel des Lebens und ähm, ich möchte das natürlich so gut wie möglich gewinnen. Und ähm, das ist das ist letztendlich für mich halt so die Philosophie hinter dem ganzen ja, Streben nach Glück, Streben nach Profit auch, ne?
1: Super schön, wie du das gerade beschrieben hast, weil du sagst, wenn du die Energie raussendest ins Universum, also ins Vorleistung gehst, ne, verdienen kommt von denen, ja, dann kriegst du es auch zu vielfach zurück. Einer meiner Mentoren sagte mal, äh, Maxim, der schnellste Weg, um Millionär zu werden, ist ein Problem zu finden, was mindestens eine Million Menschen hat. Und du hast quasi damals mit Digistore dieses Problem für dich gefunden und auch erkannt, wie kamst du der Idee? Erinnerst du dich noch, dass du sagtest, das ist ja, ja. ein total kommender Markt? Wie kam es?
0: Ja, das war Eigenbedarf. Ich hatte ähm, vorher E-Books äh, verkauft auf anderen Plattformen äh, bezüglich Dating, Muskelaufbau, Fitness, ähm, Abnehmen und bin da schon bin da halt sehr an meine Grenzen gestoßen, auf taube Ohren gestoßen, was die Möglichkeiten angeht, speziell hinsichtlich der Marketingoptimierung und ähm, diese optimale Plattform, die auch super Marketing ermöglicht. Die wollte ich eben einfach erstmal für mich ermöglichen. Habe dann gemerkt, wurde dann angesprochen von anderen Freunden. Ich hasse natürlich, wenn der Branche arbeitest, auch andere Leute aus der Branche, die möchten dann halt auch mal deine Lösung ausprobieren. Und so ist das quasi bis heute viral. Und das heißt, es war eigentlich ein, puh, also es ist total unromantisch. Es war nicht so, dass ich mich hingesetzt hatte, eine große Vision mir ausgemalt hatte und gar nicht. Es war eigentlich nur so eine Art Reaktion auf, hey, ich muss jetzt irgendwie ganz pragmatisch ein Problem lösen, das ich selber habe als Verkäufer von digitalen Produkten und dann löse ich das jetzt einfach mal schnell, damit ich jetzt, und das war ja mein Fokus, damit ich meine digitalen Produkte verkaufen konnte. Das habe ich dann gemacht damit ganz gut und dann hat es sich irgendwie rumgesprochen, aber es war jetzt nicht irgendwie ein großer Plan dahinter oder, oder irgendwie ein Businessplan, es gab keinen Businessplan, es gab kein, keine Vision, es gab kein Vision Board in dieser Richtung gab es gar nichts. Es gab einfach nur irgendwie so eine pragmatische Lösung. Aber auf der anderen Seite, das Gute ist, dass es dann zumindest, dass ich dann wusste, dass es gebraucht wird. Weil ich wusste, ich war quasi meine eigene Ziel selber diese Zielgruppe, die wir bedienen. Und ich wusste, es wird gebraucht aus den und den Gründen. Und ich musste es dann auch nicht groß verkaufen, weil es war ja klar. Also jeder, der dann in der Branche ist und diese vor diesen Problemen steht, dem war klar, dass sie sowas brauchen.
1: Wahnsinn. Ich musste gerade bei deinen Worten an Ferdinand Porsche denken, der dann auch sagte, ich habe mich umgeschaut und konnte den Traumwagen äh, meines Lebens, den ich mir vorgestellt habe, nicht finden, also habe ich selbst eingebaut und jetzt, jetzt sagst du, ich konnte nicht den passenden Bezahlanbieter mit den Marketing-Tools und mit einer unkomplizierten buchhalterischen Abwicklung finden ja. und bist dann diesen Schritt all in gegangen. Du sagst es anfangs, Selbstbedarf, was ich auch sensationell finde, Leute, ihr habt gehört, Sven Platte, Digistore24-Gründer, CEO, sagte, ich hatte keinen Businessplan, ich hatte gar nichts, sondern ich habe ein Problem erkannt und wollte, wollte es zunächst einmal für mich lösen. Wann kam der Moment, dass du gedacht hast, Moment mal, das könnten wir jetzt auch globaler machen, erstmal im deutschsprachigen Raum, dass es auch andere Menschen gebrauchen werden und können und dass du es gemerkt hast, der, 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 der Wachstum war kein Limit gesetzt.
0: Also dieser Globalisierungsgedanke, der kam eigentlich, ähm, weil ich äh, so Leuten wie Dirk Müller oder Mark, Dr. Markus Krall zuhöre, die den Crash des Euros für wahrscheinlich halten. Und dann hatte ich mir gedacht, ja wunderbar, also weil ich ja so ein risikobewusster Mensch bin, äh, beziehungsweise ich möchte die Risiken minimieren, habe ich dann gedacht, okay, was, was kann ich denn tun, um dieses Euro-Risiko abzusichern. Also was, was ist, wenn der Europäische, mit der Euromarkt irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird? Ich kann die Folgen für die gisto 24 und für das Geschäft unserer Klienten nicht genau absehen. Äh, was kann ich tun, um mich da abzusichern? Das war ungefähr vor fünf Jahren. Dann habe ich gedacht, hey, dann, äh, warum baust du nicht weitere Standorte auf mit in anderen Währungsräumen, sodass, wenn mit der einen Währung etwas passiert, oder einem ganzen Raum der Währung, ähm, du dann noch ein anderes Standbein hast, das du halt nicht nur auf eine Karte setzt. Und das war eigentlich der Gedanke dahinter. Eigentlich, also auch, auch wieder wie beim Zahnmedizinstudium, einfach nur so ein Sicherheitsbedürfnis.
1: Mhm. Wahnsinn. Also es ist so faszinierend, anhand deiner Geschichte zu sehen, wie du von einem Schritt zum nächsten gegangen bist und dir einfach nur die Frage gestellt hast, was ist der nächste logische, richtige Schritt? Und du bist den Weg einfach mutig und entschlossen, Zielstrebig, ungeduldig gegangen. Und heute sch schauen wir auf jemanden, der ein unglückliches Studium hatte, hin zu einem Menschen, der ein Millionen Business äh, weltweit aufgebaut hat.
0: Wir Sven, haben sogar schon über eine Milliarde ausgezahlt. Das heißt, wir reden sogar, Wir können mittlerweile schon von Milliarden reden, das ist ganz cool. Aber Wahnsinn. Wie gesagt, Millionen stimmt ja auch eben.
1: Also mehrere Millionen, also Wahnsinn. Ähm, Sven, jetzt bist du ein Mensch, der ein Team hat der ein wahnsinnig freies, glückliches Leben führen darf. Dafür muss man ja auf der anderen Seite immer so einen Preis bezahlen, bestimmte Dinge tun oder nicht tun. Bist du auf Effizienz gedrillt, bist du darauf gedrillt, dass du gelernt hast, bestimmte Dinge darf ich nicht mehr tun, dass du bestimmte Produktivitätshacks oder Ähnliches in dein Leben implementiert hast, wenn ja, welche?
0: Ja, also ich muss schon sehr, das, das ist ganz witzig, das kommt mit Reichtum zusammen, wenn du reicher wirst, hast du auch mehr Möglichkeiten und dann hast du auch mehr Entscheidungsmöglichkeiten und dann willst du hast du natürlich schon irgendwie diesen natürlichen Drang äh, zu expandieren mit deinen Möglichkeiten, aber dann bist du auch vor viel mehr Entscheidungen gestellt. Und dieses mehr an Entscheidungen, das äh, ist auch nicht das macht dich auch nicht wirklich glücklicher. Also nehmen wir an sag ich mal, wenn du auf einem gewissen Budget bist und dein, du kannst 20.000 Euro für dein Auto ausgeben, dann, ähm, ist dir, dann findest du halt relativ schnell eins, das, mit dem du zufrieden bist, bist genügsamer. Wenn du aber für ein Auto 300.000 Euro ausgeben kannst, dann, dann willst du natürlich auch das Perfekte und dann, kannst, dann, dann bist du halt auch in der Gefahr, sehr, sehr, sehr viel länger zu brauchen für Entscheidungen etc. Beispiel Steve Jobs, der hat es nicht hingekriegt in seinem Leben ein, ein, sein Haus einzurichten, sein Haus war komplett möbelfrei, der hatte einfach nur eine Matratze auf dem Boden, einfach weil er wusste, okay, ich kann alles machen, ich kann alles haben, aber ich will es, wenn dann perfekt und ich bin auch ein Perfektionist und äh, diese Entscheidung, die, das tut mir weh, das schadet mir, das das will ich einfach nicht machen, deswegen hatte der nur eine Matratze. Und damit lebt er dann unterm Strich sogar schlechter als jemand, der äh, irgendwie einfach nur mit ich, einem normalen Gehalt seine, seine Wohnung schön einrichtet und glücklich ist. Das bedeutet, einer der wichtigsten Produktivitätshacks ist für mich, ähm, genügsam zu sein und nicht überall so super anspruchsvoll zu sein und, ähm, wenn ich mal was entschieden habe, so mich, mich auch da sehr zu limitieren und dann halt einfach viele Sachen auszuschließen, viele Sachen wegzulassen. Das heißt, eigentlich ist so dann der Hauptproduktivitätshack, viele Sachen wegzulassen, viele Sachen einfach nicht zu machen, die man auch machen könnte, die auch cool wären, aber die nicht wirklich einen Mehrwert bringen. Du musst halt überall quasi ausrechnen, welche Aktivität oder welcher Gegenstand... Dir wie viel Lebensqualität bringt und dich dann nur auf die Top 3 oder Top 5 fokussieren, die dir die, die wirklich Lebensqualität bringen und auch dann äh, schauen, wie kriegst du am meisten Energie, also aus welcher Aktivität kriegst du Energie. Beispiel, wenn du gerne im Internet surfst, coole Sache, aber wenn du eher am Computer arbeitest und dann auch noch in deiner Freizeit im Internet surfst, dann wird dir bitte das nur Energie rausziehen. Das heißt, dann solltest du in deiner Freizeit bewusst etwas tun, wenn du Bildschirmarbeiter bist, was mit Natur zu tun hat, Bewegung etc. etc. Ähm, damit du sozusagen auch wieder Energie bekommst und das sind einfach Sachen, die, die musst du halt irgendwie akzeptieren, genauso wie früher ins Bett zu gehen. Ja? Am besten schlafe ich einfach, wenn ich schon um 10 Uhr ins Bett gehe oder um 10 Uhr schon schlafen kann. Das sind halt so Sachen, die lernt man aber eher im Alter und die kosten gar nicht so viel. Und natürlich gewisse Sachen bei der Ernährung weglassen und wo ich mir dann wirklich, sage ich mal, was ich wirklich geil finde bezüglich Produktivitätshacks, ist Biohacking. Nochmal mal zwei, drei Sachen raus aus Biohacking, die
1: du für dich umsetzt und gelernt hast.
0: Verdunklung ist eine wichtige Sache. Also das, wir sind ja gerade heute ähm, in so einer, Zeit, wo überall Lämpchen blinken und wo jedes Gerät am besten noch eine Bluetooth-Verbindung hat und dann irgendwie blinkt und dann irgendwie noch ein cooles äh, blaues oder sonst was LED-Licht hat und am besten auch nachts und so weiter. Äh, das alles weglassen, dann äh, Gluten weglassen, Zucker weglassen, Milchprodukte weglassen, bis auf Butter.
1: Zucker sagst du auch Kohlenhydrate ganz bewusst. ne? Also wir waren ja auch auf einer Mastermind und da habe ich auch gesehen, ihr habt euch bewusst Eiweiß, Grünzeug fertig. Also Kohlenhydrate ja. gab es in deiner Nähe bewusst nicht. Und die Mastermind ging über vier Tage. Ja. Also mm -hmm. Das heißt, wie kamst du der bewussten Entscheidung? Keine Nudeln, kein Reis, kein Brot und diese ganzen Dinge. Was hast du für dich festgestellt? Also, du warst ja auch vegan vorher komplett, ne?
0: Ja, ich war vorher vegan, hatte mhm. dann aber bestimmte Mengen Mangelzustände und durcheinandergeworfenen mhm. Hormonhaushalt etc. Dann habe ich es halt gelassen auf Anraten eines Arztes hin das Thema mit den Kohlenhydraten ist einfach so, ich werde halt davon irgendwie müde, ich bin vom Stoffwechsel her ein sogenannter Fetttyp, das heißt, ich kann besonders gut Fette verstoffwechseln, also zur Energie machen und ähm, Fette sind insofern, also gesunde Fette, da muss man wirklich drauf achten, dass es gesunde Fette sind, ähm, Fette sind halt insofern ein guter Energielieferant, weil wenn du sozusagen einmal beim Fettverbrennen bist, dann hast du halt durch eben dein natürliches Fettdepot, das jeder Mensch, ja irgendwie hat, hast du natürlich eine unheimlich äh, ausdauernde Energiequelle, während Kohlenhydratspeicher tendenziell auch schneller leer werden. Wobei ich aber auch sage, ab und zu mal esse ich ein bisschen Kohlenhydrate, einfach des Geschmacks wegen. Ja, mir schmeckt natürlich Reis auch. Und dann esse ich hier und da mal ein bisschen glutenfreies Brot. Gluten äh, ist halt ein, fördert halt auch bei Leuten, die nicht glutenintolerant sind, fördert Entzündungen und ein großer Produktivitätshack ist einfach dass du dich grundsätzlich mal gut fühlst, sodass du sowohl gut arbeiten kannst, als auch in deiner Freizeit irgendwie aktiv sein kannst. Wenn du dich beschissen fühlst, Entschuldigung, das Wort, das, das Wort ist, ähm, wenn du dich nicht gut fühlst und energielos bist, dann kannst du halt weder Leistung bringen, und es geht ja immer um Leistung erstmal erbringen, bevor man was zurückkriegt, ähm, kannst du weder das tun, noch kannst du deine Freizeit halt genießen oder dort Sachen machen wie Sport etc. Deswegen macht es halt schon Sinn, den Körper zu optimieren und wirklich zu schauen und wirklich das Thema Gesundheit ernst zu nehmen. Also Wirklich nicht nur reaktiv zu sein und zum Arzt zu gehen, wenn irgendwas drückt, sondern wenn du schon gesund bist, irgendwie dran arbeiten, das zu halten. Ganz, ganz stark. Sven, vielen lieben
1: Dank für diese Einblicke. Wir kommen zu Abschlussfragen. Das bedeutet eine Frage, eine Antwort in einem Satz. Also ihr konntet jetzt schon sehr, sehr viel Mehrwert mitnehmen von dem, was für Sven selbstverständlich ist. Das ist das Bewundernswerte an Menschen, die bereits den Weg praktisch gegangen sind und wirklich von besten Quellen weltweit das Geld aufbringen können, zu lernen. Dass du für dich jetzt auch gemerkt hast, allein zum Beispiel mit der Verdunklung, ja. Wir wissen es ja alle, dass es nicht gut wird, dieses blink bling ständig. Aber die meisten Menschen vergessen es und im Alltag sind die dann so fertig, wenn sie kurz im Supermarkt waren oder einkaufen, weil überall die Reizüberflutung ist. Ne? Und Steve Jobs, ja. die Matratze, dein Beispiel, Wunderschön. Pass auf, Frage Nummer eins. Was bedeutet Glück, Erfolg oder Erfüllung für dich heute
0: in einem Satz? Glück, Erfolg und Erfüllung. Ähm, das alles ist miteinander verbunden und es geht letztendlich für mich um Freiheit. Um, um Freiheit, das zu tun, was ich möchte, mit wem ich möchte, wann ich möchte. Super
1: stark. Zweite Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Das kann auch im Podcast gewesen sein vom Kollegen oder in einem Buch, ein Satz, den du gelesen hast.
0: Nein sagen ist wichtiger als Ja sagen.
1: Super stark. Und die letzte Frage, Super Bowl gilt als das größte Sportereignis der Welt, da sind knapp zwischen 1,5 bis 2 Milliarden Menschen weltweit live dabei. Jetzt streichen wir Shakira und Beyoncé in der Halbzeitpause und es kommt Sven Platte und darf mit der gesamten Welt, es gucken nicht mehr Menschen zu, eine Botschaft teilen von dem, was du gelernt hast in diesem Leben, was du praktisch für dich erfahren und verstanden hast. Eine Botschaft an die Welt.
0: Finde raus, was deine Superpower ist, also was deine, wo du richtig gut veranlagt bist, wo du richtig viel, viel Mehrwert für andere bringen kannst, und fokussier dich dann da drauf und hab den maximalen Spaß damit. Dann wirst du immer Erfolg haben, dann wird immer für dich gesorgt werden.
1: Das war nur ein starkes äh, Schlusswort und das war nicht abgesprochen, dass Sven sagte und hab maximalen Spaß. <lacht> genau, okay.
0: das, Wort, das Wort maximieren und maximal habe ich hier öfters schon verwendet. <lacht> oh, jo, sehr, sehr Abend. gut.
1: Ja. Sven, danke für deine Power, danke für deinen Unternehmergeist, danke für deinen, ich kann es gar nicht beeindrucken, äh, beschreiben. Das ist äh, ein Pioniergeist, jemand, der sich erlaubt, jenseits der Box zu denken und sagt: Was für eine Box bitte? Während viele Menschen da draußen immer in diesem plus, minus 10 Zentimeter Radius sich bewegen. Und das nennen sie dann ihren, ihren Horizont. Danke für deine Zeit. Danke, dass du so erfolgreich deinen Weg gehst und Menschen inspirierst. Danke
0: dir. Danke dir, dass ich hier sein durfte. Und ähm, ja, viele Grüße an alle Zuhörer.